0: Muy buenos días a todos, familia, qué gusto estar con ustedes una vez más. Hoy es el miércoles 3 de enero del 2024 y estoy emocionadísimo, feliz de poder leer con todos ustedes la palabra de Dios. Un placer estar con ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a ponernos en las manos de Dios para que Él hable a nuestro corazón a través de esta lectura, ¿sale? Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad tan grande, tan hermosa que nos das de tener un nuevo día y poder empezar ese día exponiéndonos a tu maravillosa palabra. Por favor, habla en nuestro corazón, que lo que hoy leamos aquí signifique, Señor, alimento para nuestra alma, pero también signifique rumbo para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues hoy toca leer Proverbios capítulo 3 o Proverbios 3, ¿verdad? Es lo que toca leer y básicamente lo que nos vamos a encontrar el día de hoy son 10 consejos de un padre para su hijo. De eso es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. Vamos a vamos a leerlo. Proverbios 3 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con su sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia, los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que, te, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo Anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Este es el proverbio capítulo 3. Este es Proverbios 3. Y básicamente aquí lo que encontramos son 10 consejos de un padre para su hijo. Bienvenidos a todos los que fueron llegando durante la lectura. Me gustaría pedirles, si fueran tan amables, recomendar esta lectura, compartirla, darle like a la transmisión y compartirlo con otros. Recomendarlo para que otras personas se puedan, se puedan agregar. Muy bien, pues aquí hay 10 consejos de un padre para su hijo. Y básicamente yo creo que la idea general de todo este capítulo habla pues de la gran responsabilidad que tenemos los padres, ¿verdad? Aconsejar. Aconsejar es uno de nuestros roles. Aconsejar es una de nuestras funciones como padres. Y ojo con este detalle. Los consejos no son de una vez y ya. No es como ya le dije yo. No, no, no. Los consejos es algo que nosotros tenemos que eh, hacer una práctica constante y repetitiva a lo largo de la vida de nuestros hijos. Ojo, tampoco debemos esperar a que nuestros hijos fallen o cometan un error para entonces abordar el tema con ellos. Tú y yo tenemos que aprender a aconsejar a nuestros hijos antes, durante el proceso de la vida, de manera constante, antes de que ellos se encuentren en las situaciones, nosotros como padres ya debimos de haber hablado con ellos de esta situación 100 veces. Por decir, no esperes a que tu hijo venga y te presente no a su novia, es, esa chica en problemas, esa chica a lo mejor rebelde que anda mal, para decirle a tu hijo qué tipo de mujer has orado para él. O sea, ese tipo de cosas tú y yo como padres tenemos que hablar con ellos de manera constante, de manera frecuente, sin esperar a que llegue el momento a, para decirles las cosas ya como si fuera regaño o corrección. No, aquí estamos hablando de jugar el papel de consejero, de jugar con ese, de jugar ese rol con nuestros hijos, consejeros con ellos. Ahora, ojo, los que están criando, los que son padres de hijos pequeños, hey, estos 10 consejos que están aquí, tú los puedes tomar de cuenta como uno a la vez, y estar hablando con tus hijos a lo largo de su vida y luego repetir otra vez el primero y ahí te la llevas ahora. Eh, algo muy, muy, muy importante. A lo mejor algunos papás piensan, no, pero pues mis hijos también chiquitos, mis hijos ahorita no entienden. No, no, no. Tú no estás buscando que te entiendan. Lo que tú estás buscando es que se familiaricen con una información. Ya cuando crezcan, tendrán, tendrán la capacidad de comprender, pero ya estarán familiarizados con el consejo que tú les vas a dar. Tienes hijos pequeños, empieza ya a sembrar en sus mentes y en su corazón los consejos que tú quieres imprimir en la vida de ellos. Bueno, 10 consejos a la vida de un hijo o diez consejos de un padre para su hijo. El primero es este, número uno, aprende a seguir consejos. Así de sencillo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Ok, la palabra hebrea que se traduce ley aquí también podría traducirse como enseñanza o consejo. Entonces, básicamente le está diciendo el papá, hey, que no se te olvide los consejos que te doy. ¿No? Entonces, el primer consejo que le tenemos que dar a nuestros hijos es, hijo, aprende a seguir consejos. Aprende a seguir consejos. Seguir el consejo podría significar una vida más longeva y tranquila, según lo que leemos aquí. Ahora, hay dos maneras de aprender en la vida. Tú y yo aprendemos a través del consejo o tú y yo aprendemos a través del dolor. Ahora, el consejo... Básicamente es el dolor de otros. La persona que te está dando un consejo en realidad te está hablando de algo que él ya vivió, que él ya pasó. Entonces el dolor de él te lo está compartiendo a través de un consejo. Tenemos la oportunidad de aprender a través del dolor de otros cuando seguimos sus consejos. Ojo con ese detalle. Ahora, los jóvenes siempre aluden a su derecho a vivir sus vidas, ¿no? No, pues es que yo tengo derecho a vivir mi vida. Yo tengo derecho a equivocarme. Yo tengo derecho a sufrir mis propios dolores. Bueno, sí, claro que sí. El problema es que hay dolores de los que nunca logramos recuperarnos. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitarle a nuestros hijos cuando les damos consejo. Hay heridas que nunca logran sanar. Y eso es lo que queremos evitarle a nuestros hijos cuando les damos consejo. Hay cicatrices que no se borran nunca. Y eso es lo que queremos evitarle a nuestros hijos cuando les damos el consejo. Entonces, un, un padre tiene que enseñarle a sus hijos de manera constante y frecuente a lo largo de la vida a seguir consejos. Número dos, el segundo consejo, se balanceado. Sé balanceado. Fíjate cómo dice el verso 3 y 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas a la tabla de tu corazón la misericordia y la verdad. Si tú eres balanceado y eres tanto misericordioso como recto, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Consejo importantísimo, hijo, sé balanceado, misericordia y verdad. Una persona balanceada es una persona que encuentra gracia con Dios y con los hombres, pero las personas extremistas se desvían ellos y también hacen desviar a los demás. Entonces balanceados, ni muy, muy, ni tan, tan, hubiera dicho mi abuela, ni pura misericordia, ni pura verdad. Pura misericordia disuelve la firmeza de carácter. Pura misericordia disuelve la firmeza de carácter. Pero pura verdad nos vuelve rígidos, hostiles e inflexibles. Entonces aquí él está diciendo, hijo, se ha balanceado misericordia y verdad. No una o la otra, las dos en su justa medida. Como Jesús, ¿no? Lleno de gracia y lleno de verdad. No 50% y 50% en el caso de Jesús, sino lleno de gracia y lleno de verdad, las dos. Tercer consejo. Tengo que irme rápido porque son 10, imagínate. Tercer consejo. Este está bien, muy padre. Hijo, confía más en Dios que en ti. Confía más en Dios que en ti. Fíjate cómo lo plantea. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. O sea, el consejo básicamente es confía más en Dios que en ti, hijo. Ojo, siempre habrá situaciones en que nuestros criterios personales choquen con los criterios de Dios. Lo voy a repetir. Siempre habrá situaciones en que nuestros criterios personales choquen con los criterios de Dios. Por ejemplo, en cuanto a nuestros apetitos y anhelos, a veces nuestros, nuestros criterios personales van a chocar con los criterios de Dios. En cuanto al amor, ¿no? Te enamoraste de una persona, y tu criterio personal, el amor que tú sientes por alguien choca con los criterios de Dios. Agarra la onda, estás enamorado de una mujer casada, hijo. No, pero tengo derecho a ser feliz. Sí, 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 pero en este caso tu criterio está chocando con el criterio de Dios. Confía más en Dios que en ti. ¿no? Ese es el consejo. Confía más en Dios que en ti. Cuando choquen tus criterios personales con los criterios de Dios, escoge los criterios de Dios. En esos, en esos casos donde choque nuestro criterio personal con los criterios de Dios, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que quien tiene la razón es Dios y que lo más seguro es que nosotros no alcanzamos a vislumbrar todo el panorama de las cosas. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, hijo, confía más en Dios que en ti. Yo sé que tú quieres esto, renuncia a esto por abrazar lo que Dios quiere para ti. Ahora, no se trata de formar hijos inseguros, simplemente se trata de formar hijos que confían en Dios más que en sí mismos. Cuando lleguen a ese choque de criterios y lo que ellos anhelan choca con lo que Dios dice en su Palabra, Hijo, ni modo que Dios esté mal y tú bien, ¿no? Entonces el consejo es, confía más en Dios que en ti. No, pues que yo sé lo que hago, hijo. Confía más en Dios que en ti. Apá, pero yo ya tengo colmillo, hijo. Confía más en Dios que en ti. Ni modo que tu colmillo esté más grande que el colmillo de Dios. Confía más en Dios que en ti. Número tres. Perdón, número cuatro. Cuarto consejo de un padre a su hijo. Hijo, invierte en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. Fíjate cómo dice el versos nueve y diez. Dice honra a Jehová con tus bienes. Fíjate que no le dice honra a Jehová con tu corazón. Honra a Jehová con tus cánticos. No, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo, invierte en el reino de Dios. O sea, nosotros como padres somos los que tenemos que enseñarle a nuestros hijos con nuestra vida y con nuestras palabras, con nuestro consejo, que no hay mejor inversión ni mejores réditos que invertir en el reino de Dios honrándole con nuestros bienes. Ahora, ojo con este detalle. Tengo que hablar algo sobre la honra rapidito. La honra es una actitud del corazón, ¿sale? La honra es una actitud del corazón. Pero la honra se hace evidente invirtiendo nuestro dinero. Eso es algo que tenemos que entender. Ahora, ¿y de dónde saca eso usted, pastor? Pues es el mismo criterio que utilizó Jesús cuando habló de los que no honran a sus padres, que porque el dinero con el que iban a honrar a sus padres lo tendrían que dar de ofrenda. Fíjate que otra vez aquí en el proverbio dice básicamente dice honra a Jehová con tus bienes. O sea, hay una relación directa entre los bienes materiales y la actitud de honra para con Dios. Es exactamente igual cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Hay una íntima conexión entre tus bienes materiales y la actitud de honra para con ellos. Ese es el criterio. Lo está diciendo Proverbios, lo está diciendo idéntico Jesús. Porque dice cuando Jesús está diciendo vuestras tradiciones eh, invalidan la palabra de Dios, le dice Jesús a los a los fariseos. Porque cuando le dices a tu papá, ay, papá, no te voy a poder ayudar porque este dinero que yo ya te iba a, a con el que te iba a ayudar eh, es corbán, ya estaba dedicado para Dios. Entonces no te voy a poder ayudar. Entonces le está diciendo Jesús, ahí tu tradición está invalidando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice honra a Jehová, perdón, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, repito, repito, la honra es una actitud del corazón pero se hace evidente cuando nosotros invertimos nuestros recursos en aquello a lo que honramos. Hay una íntima conexión entre la honra y el dinero. Entonces la honra a Dios, la honra a nuestros padres, la honra a quien sea, debe ser evidente con algo tangible y palpable como el dinero. Lo repito, la honra a Dios, a nuestros padres, Debe ser evidente con algo tangible y palpable como el dinero. Quienes alegan tener una actitud de honra, pero no lo hacen con algo evidente, con algo tangible o con algo palpable, quizá no es honra lo que quieren expresar. A lo mejor quieren expresar otra cosa, ¿no? Admiración, cariño, pero honra no, porque la honra se expresa con los bienes. Por eso dice aquí, honra a Jehová. Con tus bienes. La honra se expresa con los bienes. ¿No? Ok, número cinco, porque no, no quiero detenerme tanto porque son diez consejos, imagínate. Número cinco, hijo, acepta el trato de Dios. Acepta el trato de Dios. Fíjate cómo dice el verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová el que ama castiga como el padre al hijo que quiere. Entonces, básicamente le está diciendo el padre a su hijo, acepta el trato de Dios. A veces el trato de Dios es duro. Debemos estar dispuestos a recibirlo también. El castigo es una cara del amor. El castigo es otra cara del amor porque amamos Castigamos es exactamente igual como Dios. El castigo busca inhibir una conducta o una actitud equivocada y esa corrección a veces puede ser dolorosa. Dios te ama y porque te ama está corrigiendo una conducta inapropiada en tu vida, un proceder inapropiado en tu vida, acepta el castigo, acepta el trato, acepta la manera en la que Dios está tratando contigo. No reniegues con Dios, hijo, confía en Él. No te pelees con Dios, confía en Él. No negocies con Dios, no le regates a Dios, confía en Él. Si Él está tratando contigo, no te enojes con Dios, confía en en él. Es un consejo que un padre le debe dar a su hijo. Número seis. Porque son, son, son diez, entonces tengo que apurarme. Número seis. Aprende a valorar la sabiduría y la inteligencia. Hijo, aprende a valorar la sabiduría. Valora aquellas cosas que te hacen más sabio y más inteligente. A ver, ¿cómo se lo dijo? Verso 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es la sabiduría que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Fíjate lo que te va a dejar, hijo. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos de la sabiduría son deleitosos y todas sus veredas paz. O sea, aprende a valorar aquellas cosas, hijo, que te vuelven más sabio, más inteligente. No todo es agarrar cura, no todo se trata de diversión, no todo se trata de, ay, jajaja, ja, ja, estarte riendo. También hay cosas que te van a volver más sabio. Valora esas cosas. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar el aprender. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar el cultivarse. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar el crecer en entendimiento, en conocimiento, en sabiduría. Ahora, ojo con ese detalle. ¿Listos? Ojo aquí, ojo aquí. Este tipo de, conse de consejos no se pueden dar nomás con palabras. Este tipo de consejos también se deben modelar. Porque si tú le estás diciendo a tus hijos, no, hijo, ¿qué es eso? Tienes que también aprender a invertir tu tiempo en cosas que te nutran. Se lo estás diciendo, pues tú te las pasas viendo TikTok. Pues entonces tal vez tu hijo va a decir, no, pues, apa. ¿y tú qué onda? O te la pasas ahí viendo, no sé, puras tonteras. Pues entonces no, no, no le estás, no estás reforzando tu consejo con tu estilo de vida. Que tus hijos vean que tú amas el crecer. Que tus hijos vean que tú amas el aprender. Que tus hijos vean que a ti te interesa ser sabio. Que a ti no nada más te importa el dinero y puro trabajo y trabajo y trabajo y dinero. Que tú también le das importancia a las cosas de Dios. Que tú también tomas tiempo para cultivarte a ti espiritualmente hablando. Cuando tú lo haces y luego se los dices, hay un mayor impacto. Ok, número que sigue. Consejo número siete. Porque son muchos. Número siete, uh, no te niegues a hacer el bien. Fíjate cómo lo dice. Así, tal cual, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. O Se dijo: si puedes ayudar, hazlo. ¿no? no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Este consejo es muy, muy interesante, ¿no? O sea, hijo, pudiendo haberle ayudado, ayúdale, porque no le ayudaste? No te niegues a hacer el bien. Entonces debemos de formar una generación de hombres y mujeres bondadosos. Debemos formar una generación de hombres y mujeres dispuestos a ayudar. Debemos formar una generación de hombres y mujeres que se involucren en ayudar y en hacer el bien a otros. Si, la, si hacemos eso, familia, estaremos formando un mundo mejor. Y obviamente, obviamente, este consejo también no nada más se da con palabras, se modela con la vida. Bueno, les sigo al siguiente porque son muchos. Número ocho, octavo consejo. No traiciones la confianza de los demás. No traiciones la confianza de los demás. Verso 29 dice... No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. O sea, si una persona está confiando en ti, no lo traiciones. O sea, la confianza que las personas ponen en nosotros es un tesoro que debemos valorar y jamás traicionar. Es un buen consejo. Y obvio, también nosotros tenemos que valorarlo. Número nueve, número nueve. No tengas pleitos con nadie. Fíjate cómo se lo dijo en el verso 30. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Entonces, básicamente, es el mismo consejo que el apóstol Pablo nos da, ¿verdad? En, 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 cuanto sea, en cuanto dependa de vosotros, dice el apóstol Pablo, tener paz con todos los hombres. Entonces, aquí, básicamente, en la medida de lo posible, no tengas pleito con nadie. Como lo dice la Biblia aquí, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te ha hecho agravio, ¿para qué te metes en broncas? Tranquilo. Y último consejo, el 10, fíjate el 10, en el versículo 31 al 35, no envidies la prosperidad de los malos. Fíjate cómo se lo dijo. No envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. A veces los malos, a veces los injustos, tienen una prosperidad aparente y una aparente vida envidiable. De repente ahí los narcos no suben sus videos con sus carros acá y acá ah, sus joyas y todo lo que tienen es una aparente vida envidiable nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que eso no vale la pena porque el final de esa gente nunca es bueno entonces los pecadores en apariencia viven una vida más feliz y más abundante que los justos lo voy a repetir los pecadores en apariencia viven una vida más feliz y abundante que los justos pero recordemos que es una simple apariencia. Siempre habrá bendición en hacer lo correcto y siempre habrá castigo cuando nos conducimos en maldad. Estos son diez consejos de un padre para su hijo. Conclusión, familia. Seguir el consejo de padres piadosos readundará en bendición a los hijos obedientes. Lo repito. Esta es una buena frase, ¿eh? Seguir el consejo de padres piadosos readundará en bendición a los hijos obedientes. Así lo dice el proverbio 21 al 23. Dice, hijo mío, no se aparten estas, estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Seguir el consejo de padres piadosos readundará en bendición a los hijos obedientes. Yo quisiera orar sobre ser un padre que aconseja. Yo no quiero dejar que la casualidad determine el rumbo de la vida de mi hijo. Para eso estoy aquí, para aconsejarlo. No tengo que esperar hasta que cometa el error para entonces yo venir a decirle que eso no se debe hacer. Hay que decírselo antes, con el transcurso de la vida. Si tus hijos son pequeños, no te preocupes si no te entiende. Enfócate en que se familiarice. Ya después comprenderá. Señor, queremos ser padres que aconsejan. Señor, ayúdanos a cumplir con ese rol, con esa función. Señor, no podemos dejar que sea la casualidad la que determine el rumbo de la vida de nuestros hijos. Señor, danos la intencionalidad. Danos el valor para aconsejar, para confrontar en amor, para hablar con nuestros hijos de las cosas importantes. Señor, también quiero pedirte que aunque yo ya sea un adulto, yo tenga un espíritu enseñable. Que yo sepa escuchar y sepa recibir el consejo que me dan. Aunque yo ya sea un adulto, hay gente más adulta que yo que me da consejos. Señor, ayúdame a tener un espíritu enseñable y que yo pueda recibir el consejo de los demás. Y Señor, te pedimos que nuestros hijos tengan un espíritu enseñable también para que reciban esos consejos que los pueden enriquecer. Dales a nuestros hijos ese, esa actitud de recibir consejo, por favor. Y termino, Señor, este tiempo bendiciendo a mis hermanos aquí reunidos, a todos, Señor, independientemente de la ciudad donde se encuentren, el horario en el que estén, Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. A los que están aquí reunidos y a los que lo verán en diferido, los bendigo, Padre, con la autoridad que tú me has dado. Y te pido que esta palabra resuene en sus corazones y sea contundente en sus vidas. Que se decidan a aconsejar y tengan el valor de hacerlo. Que tengan un espíritu enseñable para recibir el consejo de otros. Y que sus hijos tengan un espíritu enseñable también para recibir el consejo de sus padres. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Familia, placer de estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Los dejo por ahora. Nos vemos mañana, 6 de la mañana. Bye, bye.